0: 啊，第一个是格里芬
1: 。OK， 我们照例还是把数据报一下，这个都是跟同一支球员比的百分嗯，格里芬真实命中率 71， 一，和占有率 99， 然后前后板是38和75助攻率99失误率19然后抢断和盖帽是2三、二四和13四嗯，四个投篮数据，罚球是97和47。篮下是87和79嗯，中距离是82和22三分是88和60这样。嗯、哦，对，还有一个。ORPM 是大前锋第三、呃，第三，然后防守第三是三，整
0: 体是第七。这个人上赛季算是他职业生涯的一个代表作吧。如果单看进攻端就。对，进攻端是代表，哎，更接近这个评价了。嗯，就是活塞没有格里芬的情况下，这个进攻基本上没法看。他下场之后，球队进攻效率只有一百零六，很差很差，这在联盟都是倒数的。本来活塞也不擅长进攻，全靠他一人支撑。然后自自己球技面上确实有。嗯、呃，很难预料的这个巨大飞跃，以前真没想到他会这样打球。就格里芬这个人牛逼之处在于，他早年是一个挡拆中的掩护人，现在成持球人了
1: 。对他只有只有挡拆是这
0: 接近一个侧翼的水平。对他最早是帮保罗做掩护的球员，现在成了那个。担任保罗角色的球员，虽然你毕竟作为一个大前锋，你不可能像控卫打那么多，但是以前是完全不打持球挡拆，早年，然后最近几年会适当加一些，但是上赛季这个频率的暴涨还是跟以前比有质的变化，然后自己作为掩护人参与战术的频率已经降得非常低了
1: ，但这个可能有一部分也是跟活塞的空位后场控卫挡拆少，对能力是跟以前保罗。相差是比较远的，然后格里芬他他就是现在自己能够在离篮筐比较远的区域，不管是面筐打打还是只有挡拆，呃有比较高频率的发挥，其实跟他呃有一定的持球头能力也有关系，因为你离篮筐这么远的情况下，你如果只靠呃突破的话，这个路线稍微有点长啊、哎，你如果完全没有投篮威胁是不够的。单看他的持球头效率
0: 是联盟顶级的。
1: 对，就是他，他呃，这个球分的转变，有一部分可能是跟这个活塞对他的要求是有关系。但是你控卫能力不够的话，格一分可能他是要从更远的位置发起进攻，但是你也要有相应的技能包来，呃，就是适应这个转型嘛。你不能说我就是强行把你安排在这个角色上，那你如果说持球能力不够，就是死命往里头干的话，这效果不好。结果他又是正好在，最近这几年，反正三分是越投越好，是吧
0: ？而且你看这个他，何止是越投越好，这个人上赛季我大概筛了一下，就是按 synergy 这个阵地战持球投的算法，我把标准设定在两百次总总出手，平均一场就是将近三次，二点五次左右，这个频率相对来说已经不低了。然后，呃，格里芬虽然只投了二百二十五个，跟真正的那种控卫挡拆手比，那持球的还是会频率会低一些的。你像什么沃克、哈登这种，一赛季要投六百多个，对吧？嗯。但是他这个有效命中率是五十三点一，在我筛选的这二百次出手以上，一共五十八人，就是这项数据是排第三的，只有库里和杜兰特更高。这太可惜了！你这可
1: 了，可而且他是生涯的前，反正一二三一二三四五六，啊六年每36分钟三分都是不超过一次的。虽然有一定的中距离工地，但他原来中距离其实也
0: 只是凑合，凑合是吧，就没到那种准到让人必须贴防的程度、啊。对
1: ，而且也只有两个赛季中距离命中率勉强超过百分之。而且他
0: 生涯早年其实罚球的起步。水水平不太高，后来慢慢就变准了。对，现在成了一个持球投大神了。上赛季结果最近
1: 三年每三十六分钟三分，先是两两个，然后是五点九，上个赛季七点二，七点二这个有点夸张了。而且他命中率还是最近三年最高的。而且产量越来越高，效率越来越
0: 高。他提升产量的方式不是说我频繁的去投定点，他的出手难度也很大。因为这种打法。嗯三十六的三分命中率相当惊人了，你作为一个大前锋很，很很恐怖。我在
1: 我在这个队也没有什么环境，能够让他频繁的在定点空位接球。就你真的要靠队友来喂他，他来投的话，他投不出这么高产的分
0: 。哇，好，好，真的好厉害。不过我还是有些担心，嗯，这个水平这个掉下来是不是能维持会会？因为确实太强了你，你有点超现实啊，我真。没有人可以想到格里芬会突然有一个赛季像这样打球，这个进攻技能包的这个飞跃，我觉得是超出所有人想象的。我会有些担心。当然，当然，你即使下滑一点也能接受，还是很强进攻球第一个，第一个，我觉得下滑一
1: 点可以接受。还有一个，他的呃，攻坚其实并没有因为嗯投篮多了
0: ，哎，对
1: ，受到影响。他砍的是投篮距离，对。他每三十六分钟的罚球还是有八次啊，然后篮下出手还是有六次，而且这这个效率也都还过得去嘛，是不是这
0: ？这个人手活还是很好的，他早年间可能更依赖运动能力，所以打出特别暴力的攻框表现，那会儿篮下命中率超高，有几个赛季都是七十五以上，而且你要想他是一个体型很一般的大前锋，他做到这种攻框表现。嗯当时也可能更依赖快攻，他这个赛季在活塞的快攻频率也是生涯最低的一年了，就是这个球队，呃，没法支撑他打这么多快攻回合，可能自己的运动能力现在也支撑不了这种打法。不过，哦、对
1: ，可能你跟最巅峰他是有一些下滑，但是反正你跟别的大前锋比还还。不，不过
0: 这拳运控技术非常好，他能像控卫一样从外线开始打挡拆吗？再加上有非常柔和的这个终结手活，他不太依赖运动能力的情况下，依旧能维持相对体面的终结表现，这是格里芬很厉害的一个地方。所以咱们不进那
1: 个位置也挺稳。对，咱而且还有一
0: 手传球。啊。讲过阿隆戈登，我就是说过，就格里芬他可能从生涯入行第一个赛季的那种主攻水平，啊，戈登这辈子都不一定赶得上。你别说现在了，嗯，而且这个
1: 人
0: 的传球一贯都是对传球很好，控球很好，他。呃，早年间的一些，呃，早早练就的技术优势还是保持下来了。传控技术确实厉害、啊，你要不然也不可能这样持球投。你先得把球运好，你才有持球投的可能性。你球都运不稳，没法摆脱防守，没法去在这个贴防下创造投篮空间，你也不可能去跳投了。你先得有运控基基础作为打底。而且而且，而
1: 且你说你说他这个就是确实有一个事实是，他最近这几年开始打的更磨球一点，但是你说他中距离的命
0: 中率是不是还能往回调一些？他上赛季有点低，对比生涯平均值还低了不少。虽然投的真不多，当然我觉得出手特别少的情况下，命中率出现那种和平均水平偏差比较离谱的现象也蛮正常，因为你样本就小。嗯对吧？他现
1: 在对我的意思就是，其实其实他他因为这个保底的技能太多了，三分哪怕掉下来一点，我觉得别的地方补一补，应该进攻水准还是能够维持，
0: 挺强的一个球。他至少进攻端跟浓眉字母的差距就很小，嗯
1: ，
0: 甚至还比浓眉那个 RPM 高 0.01 也几乎是一样的，比字母也差的不多。这么可能强于他就是快攻。你说阵地战，我觉得也没比格林好多少。但现在其实
1: 我就是感觉，有一点可惜的地方就在于，他可能跟他的这个，他现在属于他的技术巅峰，但是球队的整点，环
0: 境比较差。哎，
1: 对，他的他没有赶上，可能比如说快船那个时候更需要他的技术巅峰的时候，比如说他的定点能力更强啊，他。他能够跟保罗打出更丰富的变化啊，或者外拆个时候拆得更远，类似
0: 这些。那会儿身体也好，攻击没最高峰的时候，投射技术不是顶峰。等投射练出来了，球队环境已经不够好了，是有些可惜。但是还是要表扬格里芬上赛季这个技术层面的巨大飞跃，确实很难得，这真强。这也
1: 有有助于他，就是在未来，嗯，随着这个年龄增大，尽量保持住状态。对。
0: 真真强！这上赛季进攻是确实厉害
1: ，因为他原来确实是是会出现这么一个情况，就是早年的大前锋，不太注重投篮的情况下，可能定位不太好做。你虽然是有一手主攻，但是你的主攻又很难说比，呃，真真正的那些侧翼或者后卫的核心要来的厉害啊，是不是？你虽然传控还不错对，对你
0: 单说上赛季的这投射水平是顶级的，就是同位置最好的之一啊，因为他的投篮难度。比一些产量可能高于他的三分手要大很多、啊，他而且而且这个人他还有一点持球的方式，嗯，
1: 我我觉得还有一点就是就是这人啊，你单看他投篮姿势，你会感觉他不太准，但
0: <笑><笑>是你就能进球了，<笑>
1: 对，他有点威少那种很僵硬的出手姿势，看着一点都不柔和，结果最后<笑>还是能进，<笑>嗯，也也是也是挺厉害的。那嗯，不过就是说，我我我记得上个赛季的时候，有网友在问答里头也问过我说，说这是不是格里芬的最巅峰赛季？你如果只看进攻端的话，应该是。但是但是这里就存在一个问题了，他的进攻可以依靠，呃就是我的技术更完善来弥补身体略微下滑，但是防守比较难。他防守其实不如巅峰
0: 他以前也是有下是顶级防守球员，但是。也会比现在好一些，嗯，对比现在好。这个人毛病就是他，他作为内线，这协防能力确实太差，护框没有啊，他这盖帽率是同位置最低之一，这几乎没有多啊，对，抢断也不多，是不是但抢断不多可能跟活塞这个环境有关，以前在会多一点。但他前一年
1: 也也也不高，他现在其实就是最高的时候确实是是早年。就就是运动数据会会更好一点，包括当时的防守真实正负值也比现在要好看。是，他现在防守端确实一般，只只只能确实是不突出。但是，呃，你靠他的这个运动能力，他可能
0: 不拖后腿吧？单防还行吧、嗯，但是协防确实帮助真的不怎么样。这个人护框好差啊！他在场的时候，呃，你别看庄神防守不太好，就是一般吧。他有一些强项，但是毛病也蛮多的。但是活塞这个队。你真不敢让格里芬打那种全空间，他打中锋的时候，实在是防守没法看的。他在场打中锋的时候，上赛季一共350多个回合，可能大部分差不多三场半比赛吧。你一场100回合去算，这是防守效率 120，、嗯、这这这烂出天际啊！说真的
1: ，所以这这以后就会出现一个情况，他进攻真是真不值，但但在大前锋应该是排第三，第三嘛。然后但是。如果你再加上防守的话，他被浓眉、米尔萨普、西亚卡姆
0: 、加里纳利，呃，那加里纳利进攻比他就好还是吹梦？加
1: 里纳利进攻比他好。嗯、然后被吹梦这几个人的真真、嗯、那个靠了防守，把他整体政治政治政府给超了，就还是排大前锋第七吧，没有进攻显示那么强
0: ，就是协防太差了。嗯、然后活塞这个队中锋那个协防水平也不太稳定，就、嗯、装成一个人。也带不动，剩下如果防守能力太差的那种配置，他们上赛季防守还不错，一个原因是替补防守很好，就延续性做的还不错，因为帕楚利亚在，但是现在这个人又走了，也没有续约，可能跟他进攻现在没法看有关。你单说防守，这球员还是年龄也比较大，用功底真好，确实厉害，但是进攻也已经因为年龄这个问题退化了，快不能看了。我不知道活塞新赛季就替补中锋，现在是怎么用？但是我我是觉得格里芬打中锋这种阵容还是少尝试，确实不太适合。你有可能把他的毛病进一步放大，协防真的太糟糕了，这个人就没有护框能力了。他为数不多的防守优点是篮板挺好的，这个人篮板影响力一直不错挺能抢的，个人篮板数据在大前锋也不差。但是光靠这一项不够、嗯，还是一个水平会比平均线略低一些的防守人。嗯
1: ，看看问题吧。嗯，嗯、呃，有一个人问说，以格里芬为核心组建阵容，哪些球员最合适？你这里头就带来了一个一个悖论，就是如果你的球队头号球星是格里芬的话，那可能上下可能你怎么组建都不太合适。嗯、那你当然，你除非你其他也都是那种顶级配角，比如说什么。什么丹尼格林这种，你拿出来其实看着好像是配角，但其实你要说比赛影响力可能还不比格里芬差。那这种建方建队方式那是可以，那但,但是要求也很高，很难的是。就是格里芬你现在还是这个问题，他虽然他进攻有进步，但是你如果综合攻攻防两端的话，他仍然不是可能。我觉得联盟前二十都够呛，还是还是有，嗯嗯，可能二十多这个位置，这个位置就是你在一个。季后赛球队你担任核心是没问题，季后赛边缘的球队当任核心是没问题，但是你想要更高的上限的话，他不适合当王牌，还是还是有缺陷、啊
0: 。然后我看也有人问到他和庄神这个搭配的问题，呃，理论上讲肯定不是最理想的搭档，就格里芬需要啥样的配置？进攻端最好是射手。那你把篮下给腾空了，那他进进攻。哎，
1: 但但是这里头就是有意思的地方就在这，格里芬现在还是练出投篮。他哪怕没练出投篮的时候，他从来都没有遭遇过这
0: 种对手型的那些。这这全都是小。唯一
1: 比较接近这个这个配置是
0: 当时给人一点遐想的霍伊斯，但是这个人到了快船以后
1: ，<笑>那个水准已经很差了，是吧？只能说符合这个定位，但能力又不够。除此之外，好像他没有怎么搭档过。射手型内线啊，还有一个梅克是吗
0: ？这不算了、这个。
1: <笑>对啊，这个这
0: 个水平也是不够的<笑>。对，就是我我觉得攻防角度，就装成防守也没好到能帮格里芬把屁股擦干净的程度，然后进攻还是以终结者定位著称，这个局限性是存在的。但是活塞他这个。引援，你能不能找到真正适合格里芬又档次很高的？就是类型要对头，还得水平高。你像梅克，可能他走的是这种定位，你能力不够，都是够卡。然你还要跟
1: 专程、呃、把专程替掉。对，你还得比较
0: 符合条件太多，太这好难找这种球员，就是将就着用吧。我觉得活塞这个队本来在运作上就不太好搞，他这两个人一共要吃走六千多万的薪水，即使雷吉·杰克逊下赛季。夏天合同到期，球队也没有太多薪金空间可言，就还是运作会受限于球队这个薪资弹性。那两个巨大合同在这摆着呢，就不好搞。对，
1: 格里芬他现在的情况就是说
0: ，当时签了
1: 三千多万，你会担心好像会严重溢价，然后他竟然打的接近他合同了，但是你也没
0: 办法说这合同有多超值，是不是？因为确实还是很贵。然后庄神还是溢价的，那你这个队上限就因为这俩合同。会出现瓶颈，而且庄神可能在交易市场上行情不是很好。嗯、我觉得其他总经理,理也不会傻到觉得这球员是符合这个合同价值的，就是不好做调整。你现在这俩人，除了尼克斯是吧？定位上就有些兼容性不好的情况，<笑>水平和合同之间的这个性价比也不够高，所以活塞它上限就是这样，每一年多力争进个季后赛。是他们的底线吗？甚至有可能运气不好，季后赛都不一定能进得去。上赛季算是常规赛的立芬还蛮健康。这个人出勤其实，对啊，跟
1: 后面球队差距也不大，也是有点晃进去，看了几场比
0: 赛。他从一三一四赛季开始，上赛季出勤是最多的一年了。我我就是对这个事情还是有担心，每一年都有伤了他。上赛季打了七十五场，之前几年是六十七、三不过这个人他
1: 是属于那种
0: 式小式说是嗯、对，小伤不断，嗯、但但出勤确实不是很稳定。活塞他上赛季也是，差一点就没进球赛，就就那一个。然、嗯、后、嗯、还
1: 有几个问题说，说这个下赛季要不要继续砍中距离？这个已经砍了,了。其实现在已经不多了。对，我觉得而且而且我这里要说明一点，就是说我们这里统计的所谓中距离，其实它不是典型的 mid range， 就
0: 是那种。中距离跳投啊，我这时候可能还包括了一些近筐抛投或者勾射、啊。对，格里芬这个区域会更多。他其实现在长两分几乎都不怎么投了。对，因为格里芬你没办法做
1: 到，他你每个球都打到篮下去，他还有你空间更好啊。对，还跟一个偷空间的中分大档嘛，而且你有的时候从更远的地方往里头硬挤的时候，这个时候你你又不是一个以速度著称的球员是不是？而且速度没办法跟后卫比
0: 。你速度再快也会遭遇协防的呀，后卫他也没法做到我每个球都。
1: 所以他有的时候要要一打到最深
0: 是，而且还要打近筐这个位置。打低位，低位本来就容易在近筐区域出手，这是不可避免。但是我觉得尽量把你的这个中距离分配到三到十尺的区域，而不是十到十六尺和十六尺以外，也是更好的选择。毕竟更近于篮下的位置还是更准嘛。你差两分还是没有他近框抛射来的厉害，这个人手活还是蛮不错的。我觉得，嗯、呃，这个上赛季已经是他在这种环境下能打出的进攻最好版本，了，已经不能强求太多了。哎、我我觉得我一般尽力了、哎哎哎哎哎哎，这进攻真的没,没得的还有那个臂
1: 展是不是限制他上限？那肯定是。肯定是。对，这个人如果你要想他的身高，虽然我也不知道他这两米零八有没有一点水分。那哪怕他，比如说他只有两米六，如果他臂展有两米二的话，那我觉得照样能打中锋，因为这人弹跳又不差，对抗又好，对不对？对。但就是因为他臂展才两米一左右，那你就没办法打中锋，只能打大强。打大前锋的话，呃，你就比如说你他是打大前锋的，你这以后还是会出现你要跟另外一个中锋的,的中锋打单嘛？是对。这个这个是长期的问题，其实以前也。聊过很多了，但也没办法，就 NBA 它是就是这样一个联盟，就是格里芬他这个身体条件，你放在这个地球上可能已经碾压大部分，但是但是 NBA 是一个飞行走兽的联盟，你有浓眉有字母这种可能天赋就是更好
0: 。<笑>对，你看西蒙斯放在浓眉字母身边就会觉得天赋有点寒酸，但跟别的人比。还是蛮震撼的，就是这样。是,、啊波神也是，这个就是你体型是好，跟那俩有得一比，但是结合对抗运动能力的这个水平，一下就看出差距。啊、哎，差不多了吧？差不多了。下一个是博扬是吧？博扬博格丹诺维奇。我看一下啊，像波蒂斯、
1: 波蒂斯、波蒂斯、蒂斯。嗯、呃，这个打分真实命中率是四。因为他是跟中锋比的，然后，呃，回合占有率是88八，嗯，攻防篮板是32和63助攻是37失误是84然后，抢、嗯、断和盖帽是48和4嗯，四个投篮数据。杂球是17和80篮下是37七和四，呃，中距离是85和40三分是93和93然后，嗯，等一下，进攻真实正负值应该是在中分的第27但是反手是74应该只比。费利西奥和阿朗格麦斯高，然后整体就只有63这
0: 个人<笑>他比没有前年打得好，咱抛开防守不谈，就是一直是他的短板。进攻也没有前年打得好。他这个赛季中距离准心掉了非常非常多
1: ，掉了应该是有百分之十
0: 。嗯，他上个赛季对这个又转
1: 的有点可能转的有点夸张了，但是这赛季又掉的太离谱。然后，这个人，他的毛病是，嗯，他的毛病是，虽然他是一个空间型内线，但是他不太优化投篮
0: ，或者说你没法做到每一次都投三分，这个事情也是存在困难的。他比早年已经在改改善投篮分布上做出了努力，不过，呃，你也没法尽善尽美，就是说我完全还有一点，因为
1: 他是效力于公牛和奇才这两支相对来说比较需要主攻手的球队，所以他也没办法通过改球权。砍球权把，比如说把我这些主攻戏份砍掉，又老老实做一个空间型内线，他好像也做不到这个
0: 。对，因为他参与挡拆很多，打低位也不少，不能老老实实只做定点，所以你这个戏份上就这样定型了。啊、他球权还
1: 是有点溢出了，对，还是有点溢出
0: 。呃，这个人前一年传球的进步又给还回去了，他这个赛季助攻又掉了。本来上上年其实进攻卖相很好看、嗯，就是三分产量不差，中距离神神准，还擅长冲抢进攻篮板，又会点传球。他那个赛季我记得 O R P M 大前锋前十，很棒很棒。然后但现在二十七也不算差，就是放中锋里还是一个进攻不错,不错的球员，但是光靠这个水平的进攻不够，或者说肯定不值他这个合同。这溢价太严
1: 重了，我天！这个人他进攻其实还好。挺
0: 全面的，我就我。对，而且而且
1: ，如果你到了合适的球队，当然尼克斯这个球队没办法用合适的球队来评价。我甚至不知道尼克斯他的轮换应该怎么做，他球权分配应该怎么做。他撇开这个不讲，你如果波蒂斯放到一个比如说更强的球队里头，他当然一个空间型内线应该没问题。他这属性很少见啊，就是一个中锋或者大前锋，我单说进攻端啊，一个中前锋就就体型还不错的球员。两米一一嘛，最后你可以投三分，而且常年这个人投篮功力还是有保障，
0: 罚球也很准
1: 。然后问题现在就来了，你这防守中锋倒数第三，你怎么办？
0: <笑>他他应该是，呃，全联盟最差的护筐手，中锋位置上没有之一我，我感觉太差了。就是，呃，这个人怎么会体型这么大的情况下盖帽率差成这样？而且他在场的时候。那个对手篮下命中率确实没法看，就是 71.8 点作为禁区的主要防守人那种。但问题就是现在，现在问题就在这儿
1: ，这个中锋倒数第三次、不第四、倒数第五次篮蓝
0: 断，然后这俩可能在一个队打首
1: 发。哈哈哈！他是不是首发不知道，因为他现在前锋有点。但肯定会合作的。嗯，对，就有一些回合会会会那个嘛。你你现在就是。因为他现在还有还有罗宾逊，还有吉姆森，还有莫里斯竞争，甚至你说诺克斯会不会也也也也打打打大前锋，这个不好说。但是肯定他们会有一起搭档的这个时间。那就一起搭档，就是首先这个功能性就有点重叠。虽然两个人都有一定的这个进攻能力，但是你这球队好像都是这种独流式打法，用用不上这么多主攻手，他自己效又以效率著称，然后防守一塌糊涂。这怎么
0: 搞？我也不知道。这这个波蒂斯是一个护框不咋地、盖帽特别少、还犯规有点多的球员。他既托这限制对手禁区的这个比重、呃效率，还托球队这个限制对手造罚球的表现，还还有点托。这个可能联盟最
1: 差
0: 护框，手上赛就去了一个联盟。护框最差的球队啊、嗯，对。然后进攻嘛，傲<笑>气这个人有一点还是做蛮好，就是他兼顾投射和呃侵略性做不错，进攻篮板率跟三分频率都挺高的。虽然中，结对他挺全面的嘛，对啥都会，就是我能打主攻，能打挡拆，能做定点，还能出抢他可能毛病还
1: 是，他可能毛病还是说中间区域出手有点多，如果投篮分布再优化一点，就是有一个有的长两分你还是多当成三分来投的话，他他其实进攻端没有很明显
0: 的短板。是吧？现在主要就是、哎、就是终纯终结效率，可能因为爆发力的这个问题就不太准。他篮下表现一直一直都是低于百但是这个人手活很好，他三到十尺很准的，生涯平均命中率,率是将近四十五，这是一流水平了。但是光靠这个确实终结还是会差一些。不过他产量挺高的，又会投射，还会冲抢篮板，呃，一度还开发出过传球，就是进攻，我觉得。确实还还可以，你不看防守的话，这个人跟坎特问题有点像，就是防守实在太差了，然后进攻做不到顶级，或者说他曾经有过最好的那个水平是维持不了的。那你这水平就只能打轮换，给少量时间，根本不值一个一千五百万一年的合同。这尼克、啊，但是
1: 其实其实其实像白了就是有点数据耍
0: 子。对，就是对,对，有点进攻端刷数据，有点毒进攻端，然后防守特别差。然后
1: 你看他面板数据，又觉得哎呀，好像产量都还可以。嗯，呃，效率就是得分产量也是一直都还不错，但但是你最后这赛场的影响力又不够
0: 。而且因为是内线，篮板还挺多的嘛。嗯，对呀、啊。虽然影响力不好，但是篮板是没少捡。兰德其实
1: 相当于他的一个进攻强化版嘛，兰德尔进攻还是比他强。啊、嗯，那肯定。效率完爆他
0: ，就是俩人你光看，但两款防守
1: 都差，你这就不知道怎么搞、嗯
0: 。有问他的问题吗
1: ？看一下。呃、他这个就是有一个人，他要是问说，就波蒂斯中距离真实水准
0: 是哪个赛季？这个、嗯、不好讲，我觉得可能是一个中间态，因为他生涯平均的中距离。三个区域我给大家报一下啊，四十五、四十一和四十。呃，前一年会比这个水平高一些，每个区域都略高一些，有一个区域还高特别多。然后这一年有两个区域会低，然后有一个区域会低特别多。我觉得会接近中间态生涯平均水平这个。而且
1: 中距离这个这个数据也是单赛季出现起伏是
0: 很正常，因为也是跳投居多嘛。对对。
1: 然、嗯、后我,我反正我是觉得。投篮是他的一个
0: 强项，这个还是可以信赖的。嗯、你三分产量在在中锋里已经很棒了，命中率也不差，就是接球投这个把握度还是蛮可靠的。而且他又能处理一下，这个人又会一些运控技术，他还会调整投一些，呃定点经过一次两次运球的那种中距离，又不是那种只能接球投啥都不干，要不然他也不可能回合占有率这么高。这人是
1: ，还有忘说是什么一七八赛季他怎么做到抢抢断
0: 助攻出的？他抢断，抢断到，抢断没变化，可能跟位置是不？他助攻是在一七八没有就多零点二嘛。啊，对，助攻其实是是涨了，对，但是没延续下来。他以前就这一个赛季助攻多，他在公牛那前两年也不会传球啊，很毒啊这球员，就好过一个赛季又又把这东西还回来。现在还是不会传球，有点毒的人，这种人打球，反正沙红眼的就眼里只有篮筐自己，没有队友。我看一下一七
1: 一八，而且这这种，说这种烂队是不是打法代表性也也比较小？反
0: 正样本也不是特别大，一个赛季一千分钟，一千来分钟。嗯。啊，还还是有点毒这个球员，你至少有三个赛季传球都不好，有一个赛季还行，不足以扭转评价这是退回去了。那这个赛季你助攻率掉这么多，哎、啊，我也不知道去尼克斯怎么打，怎么轮换，怎么分配时间，这只能看。跟跟队友打架了，<笑>对，解决轮换问题，还有场外问题是，<笑>题是嗯、哎呀，下一个博扬。我想，呃，看
1: 一下，这个是是是博个单，博个单
0: 牌啊？博格当吗？啊、哦，博格当，哦，博当,伯格当,伯格当先说嘛。先说博格当、嗯，哦，
1: 对，我们按顺序。它真实命中率是排打分是四十，然后嗯，核弹占有率是68嗯，前后板是45和55五，助攻是70。九失误是，嗯，四十五，然后盖帽是三十一，抢断是，呃，抢断是六十九，然后四个投篮分布，罚球是五十九和六十三，篮下是四十六和二十，嗯，中距离是七十九和六十五，然后三分是嗯。他们是看一下，六十六和五十七，他这一年，呃，跟青秀赛这一比，好像稍微有点下滑
0: 。但是吃的球权也多了一点，啊、回合占有率涨了一些。进攻这是战术
1: 值是二十五，防守是三十四，整体二十二，还不错的球员就是
0: 。就是边缘首发，优质替补，差不多这个档次。嗯、他这个赛季会多打一些。细分就是主攻和定点都涨了一些频率，但是中距离是准心比前年掉了一点所以真实命中率下滑三分也掉了一点不过就是你你看这个人打持球，你也挑不出太大的毛病，持球头能投能。可能今天心差一些吧，但也没有差到不能接受的程度。造罚球每三十六分钟也有三次。
1: 也还行，然后传球是
0: 蛮不错的，就是？对
1: ，但只能说他可能可能侵略性不能算强项，就还还过得去。然后持球投，
0: 持球投也没有特别准，比前年掉了，也可能不算强项。就是我觉得唯一的强项在持球里就是传球吧，剩下两个只能说凑合。嗯、呃，至少这一点是凑合。而且,
1: 而且他是不是会存在这个就是攻坚？嗯、呃、嗯。就是侵略性可能还是稍微差一点的情况下，再加上国王这个队，有的时候空间支持也一板，他没办法突到里头去，只能就选择中距离出手。这投篮分布其实不太优化，嗯，是吧？或者说他打持球
0: ，呃，持球投三分的能力还是欠了点儿、嗯，嗯，必须靠一些中距离消化球权
1: 。不过他的中距离
0: 又命
1: 中率又不如前一年。
0: 不过这个人，我我觉得无球能力还是很强，就是抛开持球不谈，无球还是很强。他三分接球头很致命，这两个赛季你不看持球头转型，这接球头都蛮不错。上赛季还更厉害一些，不不能不太能放的，而且他也能跑位，手递手和无球掩护都会有一些，很积极一个球员，无球习惯也很好。嗯，反手说一下，我反正我觉得进攻。嗯，啥都会一点儿，还是蛮多样性全面的，哎的，挺全面的。我觉得是个蛮不错防守。他在法尔克网站上跟谢尔德同时搭档的时候被分到二号位，但其实我看，呃，乔尔乔尔格这个对位策略，他防小前锋比较多。嗯，他体型也大一点。对他臂展会好一些，然后对抗也不差，好像对他单防更信任，包括他第二 p m 也比那个希尔德要高。这个当然高的也不多，就整体而言，我感觉但,但这里
1: 头其实最后还是会出现一个情况，就是这两个人如果单拎出来，又都适合打得分后卫，对，不适合,适合打一起合作，尤
0: 其是防守端。所以你看香波特为啥前半赛季还蛮受重用的？不过这个人我我感觉就是不管单防协防还是会比希尔德强。其就国安多
1: 。可到的地方就是他们囤积了一大堆可能同一个位置两个人水准差不多的这种球员，是吧？博格丹诺维奇，你如果放到别的球队里头去，我感觉是不是出场时间还能更多一点？因为他是，他
0: 的功能性其实蛮
1: 全面的。嗯、但是国安这种级别的球员好，嗯。
0: <笑>但上赛季深度差，今年深度变好了、嗯，你都不知道他轮换是咋摆了。对呀、啊，就新赛季这这。就国线深度一出了，去年替补还是水平不咋地，有几个位置那个拿出来用的球员有点勉强。反正但
1: 是去年他也会被一些小前锋抢掉一些时间，就
0: 是。我觉得这个人防守还还过得去，还是要比那个希尔德好。你单防在对位上更受信任，而且国王这个队防挡拆蛮倾向于夹击的，造失误很厉害。他抢断率至少符合一个造失误强队球员的那个数据特征。希尔德就不行，希尔德抢断好少，这方面博尔丹还是我觉得协防意识。我觉
1: 他维持了两年的，对，这我我觉得这个还是比
0: 希尔德厉害，这一端确实更强。但是希尔德那个投射，我、哦、还是档次比他高，进攻端会比他好。反正俩人综合一下水平差的不多，呵呵就是就光全是这种。
1: <笑>对呀
0: 、啊。打首发行，但是去那种顶级季季后赛球队好像。然后你又老搞这种人，你然后一
1: 个人可能就打个二十多分钟、呃，感觉又有点屈才，是不是、啊？嗯，是。那、啊、你这球队上限最后又不够，所以就很奇怪这队
0: 。而有
1: 这种建队方式
0: 。还有问他问题的，我看看。对。防守讲了一下，然后我基本上说，体型身高矮了一些，但是臂展很棒，这个人。还有一个。进步空间，我觉得持球投需要更准一些吧，然后或者在那个空间更好的球队能打出更漂亮的侵略性数据，会不会有机会
1: ？那、啊、不知道，你这球队现在我他轮换怎么做我都不清。楚。对，是不是、嗯？还说能不能打得更磨球？<笑>那我觉得他他就是我刚才讲的，他可有可能有的有的时候没办法打得更磨球，还是跟个人能力不够有关系。爆
0: 发力不不好，还是运动能力一般嘛，这方面对对，就
1: 比较比较偏技巧型，现在、嗯
0: 、控球节奏和这个传球。这个估计估计也也定型了。他年纪不小了，其实都马上二十七了。他跟希尔德都是大的一龄球员，他选秀挺早的，但是进 NBA 挺晚，一四年的新秀。他
1: 、啊、好像年龄还比他大一点
0: 呢，是二十一岁多一些。现在就。快二十七了，对。再往后下一,下一个吧，博扬
1: 。扬，这个真实命中率九六，然后，投中率是八四。攻防篮板是十三和四十三，助攻是四十八，然后，失误是四十九，盖帽零，抢断四十。啊，这个上赛季没盖帽、啊
0: ，一个
1: 一个一个一个盖帽，他他他他没没没算盖帽率，一个一太、啊啊、<笑>少了，下然后
0: 四舍五入约成零了，对他整整赛季只盖一个
1: ，然后罚球八七、嗯，<笑>罚球八七和六十五，篮下是八四和六十二，然后中距离是七十一和七十九，三分是六十和九十七。进攻就是正负值十三，防守是四七，整体十八，这个人进攻还是强
0: ，超强！他后尤其后半赛，季太猛了。他不怎么依赖主攻手，他自己就是主攻手。后来发现
1: ，哎，对他因为奥拉迪波受伤了，所以又重新把球权往上加了一点，有点那个篮网最后那小半个赛季的那种感觉嘛
0: 。对结果这种情况下，而且效率还
1: 涨了。哎，投出了一个生涯最佳的真实命中率，他是他这个效率。包括我们刚才说的这个，就就是其实博格丹的围棋你如果要看他的、呃、投篮分布的话，他不算
0: 特别优化，因为他参与战术太多了，又没法老老实实占定点，这个对空间还是不好嘛，我觉得。最后导致。但问题就是
1: 他每个区域其实准星都还不错，他而且三分又超准
0: 。对他就是三分，因为定点投的少，所以频率不行，但是你给出机会能把你扔死。这球员就是绝对不敢放啊！他这两个赛季下来接球投有效命中率都相当高，上赛季还更变态了，很夸张的一个投篮表现、啊。而且你看他，哎，对他侵略性是能保持的。这个人的造罚球和篮下出手都不少。终结是因为我觉得还是因为空球好。他就是大个球员里运球技术相当精湛了。
1: 这几年还有一点减重，我觉得他还有点，他感觉比以前灵活。进攻
0: 端的唯一局限性就是不会传球，因为一个戏份还蛮多的人，助攻率实在有点低，确实不怎么传。当
1: 然，当然这个就是，你首先对于如果他是一个球队，不是头号主攻手来讲的话，也不是太大的局限性。是，而且对，而且还有一个就是，这个前锋嘛，你可以对他要求稍微降低一点。他现在去的爵士。就不需要像步行者这
0: 样，他有可能三分出手是不是创生涯新高？我觉得很很很容易啊，这个在爵士这个环境下，有可能的。这个人快攻也很强，投选一运将运将。哎，你别看他运动能力好像挺一般的对对，就不是那种身体很爆炸。这个人快攻频率特别高、啊，在同位置，就因为他抢得我很厉害，跑位嗅觉很棒。哎，对，会提前快下、嗯，快攻是真厉害。当然也也跟那个。另外一个事相关，就是快攻过早的偷跑，让这个人篮板变得很长。等会会讲到防守。嗯
1: ，然后然后，哎呀，我反正我是觉得确实进攻还是厉害，而且他这几个前任，呃、
0: 克劳德都是
1: 投投篮半吊子或者不根本就不会投篮。啊、哦，费沃斯对，这个是一个空间的巨大升级，等于现在。那个上回不是开玩笑，他是说那那两个是叫做“水花大叔”组合嘛，是吧？两个虽然其实年龄真的也,也没有特别大，但是长相有点显老的两个前锋，然后定点其实都很准。他、啊、这个爵士、就是、这个前锋线，就这两个前锋可能可能是 NBA， 你你承认这无球投篮最准的
0: 两个？啊，就是一旦放空，致命回应。大
1: 对对。对那、啊、我虽然一个是这，而且季后赛不太行
0: 。后场的俩投篮功底也都很棒。<笑>呃，米切尔会差一些，康利其实也是个致命的接球投射手。嗯，对，这个队能摆出一个三个位置接球投能力是同位置一流或者顶级。然后米切尔，我觉得也不差。他上赛季接球投下滑有点偶然成分。其实第一年接球挺准的。还是要砍取球权。对，然后里头占了一个。顶级终结者，这阵容进攻我我觉得很很恐怖，这兼容性太完美了
1: 。然、啊、后这防守，我刚才说的是盖帽是零这他不会协防
0: 这个人，对对
1: ，太夸张了，<笑>就就是他在那里打了两千五百七十三分钟，<笑>就就说你你这一个你是一个外线球员，外线球员你可以盖帽少一点，但是你少到这份上，而且他是常年都少
0: 。他生涯打了五年了，一共了三十个帽。每一共打了一万一千多分钟，三十个盖帽
1: ，<笑><笑>这排名真是每天赋，能能每
0: 两周顶他五年的盖帽是不？
1: <笑><笑>哎，而且他其实不怎么受伤的，这个出勤率还很高
0: 。<笑>这个人就是抢断也不厉害，其实步行者这个队很强调防挡拆的侵略性，抢断造失误很强的一个球队，他都不抢断，就你你可想而知他前防能力得有多差啊！但是。呃，这两个赛季还是在防守上有一些改善，他单防比以前看着好，一对一对抗很棒，能扛一些那种力量很不错的前锋、主攻手，主防过詹姆斯，主防过莱昂纳德，就是你你不要指望他能把那种人防死，但是绝对不会被爆，呃，这个一一线的盯人还算可靠。但
1: 是步行者他可能还有一点确实还挺好的一个事，就这对。后场的防守资源有有几个人蛮强的，包括这个受伤前
0: 奥拉迪波，然后
1: 约瑟夫，所以他不会要求你的小前锋有的时候要要去防，比如说不错的机动性更好的得分后卫。哎，对，而且我过他
0: 们一般都是防前锋，协防好也不需要博扬在这方面太出色、哦，能相对掩盖他这个毛病。他一般都是盯同位置球
1: 员嘛，这个也蛮重要的，不需要考验他防守弹性。我觉得他他包括去去了爵士有可能要防大前锋，但是至少。他对抗对他还是比防后后卫要来的。对他
0: ，我觉得挺适合防这种球员的，就是不是那种能会被低位打爆的人。那体型他就怕防不卫，对抗很好。季后
1: 赛有几场关键球，后来欧文来找他,他，哎、嗯、呀，
0: 那真是防不了，好惨。对，嗯
1: ，确实确,实实嗯嗯确实这个也是要求可能太高了。所以你看这防守真实正负值，他的四十确确实是一帮。然后，如果你把综合攻攻防两端来讲的话，他这个合同其实是
0: 有些溢价，对，但是有点溢价，蛮贵的。爵士补充了他们最需要的功能性，然后又在其他的两个引援，一个格林，一个艾、呃、德戴维斯上，骑士超值了一些钱。哎，对，你就综合来看吧。所,所也还好。博扬这种球员，因为进攻好，本来在市场上卖相就好看。进攻型球员嘛，面板数据好看，大家会倾向于给一个更好的合同。这都是。而且他
1: 不只是面板数据好，他效率很
0: 高。对，而且但是你也能理解爵士对于他想高价追求。的动机，再加上你这个队有戈贝尔，我觉得防守问题是可以掩盖的。至少你你克劳德也不是一个协防好到能完爆博扬的球员，对吧？就爵士上赛季还有上上赛季，他最后打到收官不是用菲罗斯打四的，是用克劳德。这时候他和英格尔斯打锋线，你要说这俩人的护框水平，英格尔斯他那个协防很厉害，是主要。局限于造失误，强断很强，但是护框也不是他的建强的地方，就是弹跳不好嘛，然后运动能力太一般了，他主要靠体型和这个选位预判。技术流防守。对，造失误很强，但是防守不行。哎，不是，就护框不行，但是他跟克劳德一起打锋线的时候，你其他位置还是百卢比奥、米切尔和戈贝尔，爵士防守效率一百零六点一，这表现丝毫不差，很很出色了。即使把努比奥换成康帝，在防守上存在一些降级，康帝防守也不差，对吧？就我觉得防守端的损失是有限的。你会然后你你进攻可以
1: 大加强的话，对，那整体还是值得。你有今年反正 NBA 就是你兵荒马乱的时候，值得更更值得你去赌一把。我还是觉得
0: 你有戈贝尔的球队，嗯、找博扬这种人去打前锋。比其他那种中锋护框如果特别差、协防能力不咋地的球队来的代价要小，就兼容性上还是很完美的，防守会有些降级，但是你如果是跟克劳德比，降级也有限，你进攻又是这么强的。其实克劳
1: 德其实到了爵士的完整赛季，他防守正直正直也没有在一般
0: ，对，也没以前好了，他护框也不厉害，这个人就是会比博雅好一些，盖帽率。能看，就博跟盖帽实在太差，<笑>但但也不是那种一流协防球员，而你又戈贝尔四号位，罢了吧，我觉得没有那么值得担心。你会在一些场合，可能戈贝尔因为防挡拆问题掉出来，但你还可以在队位上进行调整，策略上改变，你再把进攻打回去，这些都想办法。对，这
1: 个其实就是就是你可以靠化学反应去弥补。呃，真空是方面可能能力上的一些缺陷。对，
0: 然后博扬这个人就是，因为他也不咋参与协防，犯规也特别少。就你都不干这事儿，自然也不会犯规。哈<笑>哈<那><笑>，他他他是是吧？那你没有盖帽，你你你的这个这头上犯规
1: 肯定就不多了。对他
0: 犯规是特别少。<笑>行吧，嗯、呃，最后一个了，是比尔，也是个大牌。对。
1: 今天其实整体来说还还都是挺重要的文化，比尔真实命中率是86然后回篮占有率是94四，嗯，攻防篮板是82和65助攻是89失误是48然后抢断是80盖帽是82嗯、呃、嗯、呃，四个投篮数据， 8球是91和57。篮下是八十九和九十四，中距离是八十三和七十二，然后三分是七十一和四十九，嗯，进攻真实增幅值得分后卫第三，防守四六，整体第九
0: 。哇、啊，这个人进
1: 攻还是强
0: ，而且越来越强了，比以前还强。他这个赛季我会更加感觉比尔现在对于跳投的依赖程度是越来越小。这个人侵略性已经接近一流了，呃，或者接近顶级了，很棒、啊。他造罚球和篮下这个出手频率，连续三年一年比一年高、啊。嗯
1: ，而且并不以，呃，效率下滑作为代价。对，他是保持了他的篮下频率
0: 还是生涯最高。对，快七十，这个人真恐怖。啊，现在他现在打持球没死角、啊，就是要突有突，要传有传，要投有投。这人传球也很棒，啊，现在。他挡拆出球比重有五成左右，以前早年的时候你不会觉得比尔是一个就是打主攻结合的如此好的球员，现在已经没有短板了，这进攻真是要什么有什
1: 么。一定要挑短板，可能他是还是负担太重了，然后有的时候会有一些高难度的持球头，最后。中距离命中率跟三分命中率不算最顶级吧，但这个其实小瑕疵，啊，我觉得遇到好多球队去也不用担心。对
0: 你这无球能力这么厉害，他有无球掩护，定点又不敢放，你、嗯、这球员我觉得进攻就是够强，而且比他 ORPM 高的那两个得分后卫也没高多少，其实是档次接近的，一个霍勒迪，一个路威嘛，就高一点点不行。那两
1: 个，那两个其实严格意义上讲都
0: 是。控位，但也没高多少啊！你比尔放的控位里也是前十啊，啊、嗯
1: 。对，对吧？他其实现在就是一个
0: 核心控位空，对，很难讲，很难讲
1: 他是侧翼。他放的控位里，上赛季是第七啊。哎，这人其实还有点挺难得的。他是生涯早期，除了这个人，就水准他他是有点起伏不定害，另外伤病很多
0: 。现在出钱也很棒，连续。当时对、哎，当时很
1: 担心说他是不是。就这前四个赛季，你看一下，一个赛季56场、六十三场、5 5场，然后最近这三年就缺了五场比，突然间出勤率变得特别好。这上赛季打了三千多分钟，当、啊、然这奇才现在这对这环境也有点没治，我就不知道。那、啊、新赛季这个，哎，这这队友的支持，就奇才现在这个队友的支持，你已经没办法讨论了。
0: 是不是？因为他们配角水平可能是 NBA 最差的，没有之一啊。就尼克斯那些人，好多还属于能打轮换的水平，就是水平不高，但是给时间是说得过去的。奇才现在阵容、
1: 哎，他现在可能就是我前几天从马刺坑一个贝坦斯去，对比尔还有一些帮助。是球队第二
0: 球，<笑>第二号球员了。现
1: 在，那<笑>那<笑>托马斯、那布兰特、终结也还行，就就这个内线组合，一个终结，一个三分。
0: 可能还好，但是其他你就是比
1: 尔的小前锋搭档跟控卫搭档可能是 NBA 最差的
0: ，一个迈尔斯一个史密斯嘛，史密斯或者小托马斯，哇天，啊、嗯，还有那个特洛伊布拉、嗯，这个也不知道沃尔啥时候会复出
1: ，沃尔他不是说下赛季好像也要报
0: 要报销，然后、嗯、我我觉得比尔他是因为有朋友也问到了，我觉得他会随时成为。交易市场上的黄
1: 人。哎，对了，刚才我们是不是博雅那个环节，没，没有聊，没有找问题啊，嗯、看起来也没问题漏掉。哦
0: 、呃，我刚我感觉都说到了，有问防守的，防守其实都讲了，然后。还有问，除了得分面板数据、进阶数据怎么样，咱们也说了。还有中距离啥，我觉得基本上都聊了。啊
1: ，基本上都都聊了，都聊。啊，有一个说英格尔斯跟博扬谁更适合局限、嗯，那这两个可能写法都不怎么
0: 样。那我觉得还是英格尔斯好吧，至少造失误是完完胜你。虽然护框都不好，那还是英格尔斯好吧，对，我觉得在前锋对位上，可能优先是不是会让博扬防？主攻手，但也不一定。英格尔斯以前也会会扛这，对他是有的时候防控会，对他是爵士队比较灵活。是我我我觉得还是要具体问题具体分析，就不同的队他配置上有不同，而且，嗯、呃，也存在杰夫格林打个假首发的可能性，我觉得也不会排除。博扬，比尔我,我们防守还没，但比尔防守还没讲。这个人关键是以前防守还好，不差的。上赛季我觉得奇才的环境
1: ，对，别要求啥了、就是，真
0: 的太差。但你这球队这护框已经可能感觉都不在 NBA
1: 级别的时候，这防守数据，大大家没没法看出区
0: 分度啊。他有半个赛季身后那个护框手是波蒂斯啊，咱们刚刚说到了。嗯就是当你的中锋防守都这么差的时候，一个布莱恩特也不好，还有波利斯，然后四号位经常摆贾巴里帕克，都是这些人的时候，你后卫已经决定不了什么东西了。没有，其实他的防守的面板数据挺好看，他以前进进这个影响力也不难看。上赛季差，我觉得就是环境这么烂，他估计也不怎么好,好防，大家都都这样懒散了也无所谓了。其实以前我记得。你打凯尔特那轮系列赛，就当时他和沃尔会轮流主防小托马斯，其实单防任务不轻的这个人，我觉得防守挺好的，就至少不差啊。这个人，你 BPM 前几赛季大部分都蛮稳定，而且奇才以前防守水平挺高的这个球队，他在他刚入行的时候，就那几年，奇才是个防守强队，很棒的。那会有哪内、戈塔特，还有马基夫。就是还处在防守巅峰版本的马基夫，其他有好几年都是防守强队，比尔在场的时候球队还失分更少，这个很有说服力了。就我觉得这端不用质疑太多。上赛季单样单赛季样本，嗯，就是环境实在太糟糕了，也不要。但
1: 因为因为这这就是你如果只谈发生了这个现象的话，确实可能会导致一个问题，就是可能比如说有的网友问这个。上赛季大约是联盟第几？这个问题可能不好回答，就
0: 是。对你只看上赛季 RPM， 是因为防守会有拖累，在得分后卫里也就是第九嘛。当然，你如果结合以前的防守水平，那我觉得
1: ，不是，他这个进攻好难，已已经基本上没有短板的情况下，其实其实，在在 NBA 就已经属于好稀缺的
0: 。但、哎、如果你把霍勒迪和哈登这种人都归成控卫的话，我觉得比尔，你。以多年的这个攻防样本作为参考，就是结合一下以前的防守水平，弄不好是上赛季最好的得分后卫，就把霍勒迪跟哈登归到控卫了。但这
1: 里头可能也也有有也也有一部分，就是现在 NBA 确实得分后卫太相对少
0: 了
1: 啊，是吧？竞争没有那么激烈，是这样
0: 。就有几个，你像路威啊、布克这种，你说进攻跟比尔差不多，但是这防守、啊、就,就更差了，对。就比尔防守还是比这两人强很多呢。我这球员水平没得挑，现在卖相很好看。他入行又特别早，我觉得这个人有一点，我我感觉他身体条件被低估了。就是看起来跑跳不是很爆炸，但是你去看他在场打球的那个风格，他其实挺刚猛的。对，侵略性。丝毫不受影响，而且我我,我觉得有些拳像东契奇，之前叶最近有篇文章讲过就是说什么平衡感啊、控球、突破之间的这个这种身体动态的，哎，对你有时候体测数据看不出来，但我觉得比尔这方面是有被低估的。这人运动能力没有那么爆炸，但是我会觉得他身体条件不差，天赋还是挺棒的，投篮手感这么柔好。但其实,其实他
1: 在前几年可能还没拿出这个水准，真实命中率还低于。这个五十五的时候，其实 n 边 a 好多人，很多专家那个时候就挺喜欢他。你是觉得他，他还是觉得他其实天赋还不错，跟技术就结合挺。打打
0: 球动、呃这个，嗯，这个打球动作也比较飘逸，挺好看的。就是你看他基本功很扎实，你会觉得这球员投篮啊、嗯、传球、突破都是一板一眼的，就感觉。现在这。天、这个现在被沃尔坑了，我感觉。哎，他现在水平其实已经超过沃尔，可能最好的赛季了，对吧？或者至少不比沃尔差。哎呀，你换不走
1: ，换不走。现在就出现一个情况，别队好像想上门要比尔，然后体彩就意思，那你把沃尔一起拿走
0: ，然后这队可能就跑了。
1: <笑>不要不要，算了，哎、拒绝三连这个。就现在就变成这么一个情况，他可能是提起来最大正资产，但是你要搭一个负资产出去的话，人家肯定不
0: 愿
1: 意啊。嗯、<笑>哎，然后波特这黄金配角就走了。嗯，这这这,这这个球员就是下赛季，我觉得应该数据不会差，但战绩就那没法看。嗯。包括这个打法，说说嗯、可能也没法哪天
0: 就被交易了，绝对有可能。奇才自己也明白，他送走波特就会想到将来有一天比尔可能也要被送走，这是连锁的。你送走波特、就是，是就是对对价要付出代价。哎，对你这球员卖，要下血本。我觉得至少是康帝那个价吧，就绝是爵士得到康帝那个价、嗯，他是出了加上如果把格雷森阿伦也算作首轮嘛，因为他是一个新秀，已经打了一年，他相当于出了三首轮。那比尔更年轻，出勤还比康帝更好，我觉得三首轮也挡不住。对吧
1: ？嗯，水
0: 平接近的情况
1: 下，这个、能，这个人是能当成舰队核心来源。
0: 对，至少是康利那个价了。我我觉得奇才是不会轻易松口，就好不容易打出来。其实签合同之前担心很多，出勤，然后当时水平也一般，那几个赛季就是季后赛总给你报一次，常规赛打的都不太好。
1: 行，行行，嗯，差不多，不多正好有一个小时一个小时了。是，嗯，明明天排会小一点，不、嗯、过有英格拉姆
0: 。<笑>明天好，明天继续，继续哎续，拜拜嗯，好、okay.